0: «Отдохни». Добрый день, у нас в эфире программа «Отдохни». Ее ведущий сегодня я, Александр Милк, журналист «Комсомольской правды». у нас в гостях Алекс Кагальский, глава пресс-службы посольства Израиля в Российской Федерации. Добрый и... день. И Нета Пелик-Брискин, директор департамента Министерства туризма Израиля в России и СНГ, советник по туризму посольства государства Израиль. Здравствуйте, Здравствуйте, Нета. Естественно, мы будем говорить о том, что происходит сейчас в Израиле, потому что мы знаем, что поток туристов после отмены виз растет в эту страну и в прошлом году насколько я помню было больше 400 тысяч в этом году уже больше 500 тысяч граждан россии побывали в, в израиле но сейчас вот военная ситуация и э, насколько там безопасно насколько люди могут планировать свой отдых на ваш взгляд на это
1: здравствуйте алекс да вы правы статистика верна в этом году мы ожидаем 650 тысяч туристов на сегодняшний день это из, только, из России. только из России на сегодняшний день посетили Израиль более чем полмиллиона туристов и Новый год это конечно пик наш, так как уже по традиции на Новый год очень много россиян приезжают в Элат и на Мертвое море погода замечательная 28-30 градусов теплы, конечно Конечно, э, на сегодняшний день э, глубина продаж сократилась, и э, так как визы, визы не нужны, я надеюсь, что сразу после операции мы увидим больше и больше заказов путевок э, в сторону ЭЛАД. Э, Российская Федерация вышла с сообщением на тему посещения страны э, очень четко и очень правильно. Э, в этом сообщении было сказано, что не рекомендуется посещать страну в районе сектора Газы до 40 километров. Значит, мы говорим точечно, и Российская Федерация назвала точечно именно Ашкелон, Ашдот, Берше, Воздеот. Это, конечно, не места, которые посещают наши туристы. На этот момент юг страны, Элат, Мертвое море, пустыня, Масса. Также, конечно, Иерусалим, весь север страны, все культурные достопримечательности. Все в этих местах спокойно. Все объекты туристические открыты. И на сегодняшний день в этот момент находятся 10 тысяч туристов из Российской Федерации. Кстати, мне рассказали курьезно, что сами туристы даже не чувствуют эту ситуацию, им звонят родственники волнуются очень, и рассказывают, что происходит, а они сами говорят, а мы где тут, на озеро Ярдан, вообще не понимаем, о чем речь. Но вот. есть
0: какие-то факты отказа от поездок, или кто-то захотел прервать поездку раньше?
1: Ни один турист не прервал поездку. Все туристы, которые находятся на сегодня в Израиле, это, кстати, сообщение о тора Ассоциация туроператоров Российской Федерации, ни один турист не вернулся на сегодняшний день. Есть туристы, которые откладывают свои поездки на более спокойное время, но их немного. Я бы не сказала, что есть массовые отмены. Это, естественно, нет.
0: Алекс, а вообще какая ситуация в
2: стране? Можно ли сказать, что в Израиле сейчас идет война? Конечно, нет. Идет контртеррористическая операция на юге страны, в районах прилегающих к сектору Газы. Чувствуется напряжение, есть сирены, падают ракеты, запущенные террористами из газа, есть раненые, есть погибшие. Но это когда речь идет о территории, прилегающей непосредственно к сектору газа. Сам по себе сектор небольшой, территория, соответственно, тоже радиус до 40 километров. Ну, мы слышали, что были ракеты, которые направлялись в сторону Иерусалима, и в сторону Тель-Авива. Да, как раз об этом я и хотел сказать, что у нас разработана в Израиле... Противоракетная система называется «Железный купол». Эффективность ее работы очень высока. К сожалению, у нас не хватает комплексов, чтобы защитить каждый город и каждый поселок, но тель Иерусалим защищены, и центр страны защищен, и большие города на юге страны также эта система защищает. Тут принцип размещения системы, он там, где... Наибольшее количество населения, концентрация населения. Там размещается система противоракетной обороны с тем, чтобы каждая ракета, она может принести больше ущерба, если она попадает в густонаселенный район. Понятно, да? Поэтому эти густонаселенные районы как раз и защищаются. Эффективность, как я уже сказал, системы высока. Она просчитывает траекторию выпущенной ракеты, она сбивает ее в точки, где даже рассчитывается то, что падающие осколки, чтобы не причинили вреда. И ракета, которая летит на пустырь или в море, она вообще не отстреливается, потому что, ну, чтобы был запас, резерв для того, что если, скажем, залп идет, несколько ракет одновременно, часть из них летит на на пустырь, сосредотачивается на тех, которые могут принести ущерб. Тут есть место отметить, что часть ракет, выпущенных террористами из из Хамаса, из сектора газа, они вообще не долетают до границы сектора газа, они падают там, и от этих ракет своих же у них есть раненые и погибшие, которые по какой-то нечеловеческой логике вносятся в тот список раненых и погибших, которые они составляют от израильских попаданий. И Армия обороны Израиля ведет эту операцию с, одним, с одной очень четкой целью. Это вывести инфраструктуру террора из действия, уничтожить инфраструктуру террора. Когда мы говорим инфраструктура террора, это понятно. Это склады с ракетами, это пусковые установки, это в том числе и те, тот личный состав, который занимается запуском этих установок Это радиолокационные разведывательные станции. Это то, что является целями армии обороны Израиля. Ни в коем случае не ставится цель каким-то образом навредить мирному населению. Для этого делаются все усилия. В нашей армии были сделаны более 20 тысяч телефонных звонков в дома палестинцев с предупреждением о том, что они находятся вблизи объекта, который будет подвержен атаке, и с просьбой покинуть свои дома, покинуть это место в определенное время, когда будет атака, То есть, армия обороны Израиля сообщает заранее, когда, и где она будет атаковать, и просит мирное население этот район покинуть на это время для того, чтобы не было ненужных и лишних жертв.
0: Хорошо. Это как касается значит, вот, локального конфликта. Значит, туристы это не чувствуют. Но, это вы говорили о том, что... Сейчас сокращается количество желающих поехать на Новый год. Если операция закончится в ближайшее время, я думаю, что это так и произойдет, можно ли ожидать падения цены на поездки в Израиль?
1: Знаете, Алекс, прежде чем я отвечаю вам на ваш вопрос, я хочу подчеркнуть в плане перевозки. В плане перевозки на сегодняшний день не отменены э, ни, ни ни один регулярный рейс. Все рейсы летают, как было запланировано, по тому же графику. Вот. По поводу чарных, чартерных полетов, то же самое. Из Москвы, из Санкт-Петербурга все чартерные полеты, что летали, продолжают летать. И это подтверждает, что есть туристы. Если бы их не было, чартерные полеты были бы отменены. После операции моментально мы и российские туроператоры начнем работать над рекламной и маркетингой программы. туризма Израиля поддерживает российских операторов в этих рекламных и маркетинговых акциях может быть э, ситуация, что цены э, будут снижаться именно на турпакеты. Турпакет в, э, включает в себя и чартерный полет, и гостиницу, и экскурсии. И может быть такое, да, что если не будут заполнены эти чартерные полеты, операторы будут давать э, лучшие, э, более дешевые предложения, чтобы заполнить эти э, свои рейсы. То есть они...
0: если люди планировали отдых и праздники Нового нового года в Израиле, есть смысл подождать, когда кончится операция, и посмотреть, какие цены будут, на какие будут предложения на вот эти маршруты.
1: Естественно. Естественно, и опять, так как не нужны визы в Израиль, нет проблем э, заказать отдых и э, в последнюю минуту. Если будут места, кстати, потому что очень популярный элат на Новый год. Очень популярный. А там можно
0: купаться в Новый год? Конечно,
1: конечно. Хорошая погода, я говорю, 28 градусов.
0: Хорошо. Вот мы говорили о том, что некоторые маршруты все-таки сокращены. Я имею в виду маршруты для паломников по территории Израиля. Въезд в Вифлеем сейчас закрыт.
1: Вот это единственное место, куда вчера закрыли въезд, потому что это позиция Израиля. Никогда не, не создавать. Никогда не я рисковать. напомню, наверное,
0: слушателям, потому что Вифлеем то есть бет как сейчас называется, да. находится на территории арабской части. Да. Да, Палестинская
2: автономия. На
1: территории да.
0: Палестинской автономии.
1: Да. И, да, и мы не можем быть уверены, что люди там не будут кидать камни, например, в автобусы с туристами и так далее. Поэтому, так как мы не хотим рисковать, мы на этот момент закрыли туда въезд. Это единственное место. Все остальные места, все остальные достопримечательности открыты и принимают туристов.
2: С вашего позволения, Чуть поясню, Бетлехем или Вафилеем находится в зоне ответственности палестинской автономности, автономии Но это с точки не зрения газа. Нет, конечно, это, а это то, что называется в средствах массовой информации, часто западный берег реки Ордан. Это территория, которая называется Иудея. Вся территория палестинской автономии поделена на три зоны: А, Б, С. Сейчас не будем подробно рассказывать, но суть заключается в том, что есть зона ответственности только палестинской автономии, есть зона ответственности только израильского руководства, и есть смешанная. Так вот, Вифлеем находится именно в зоне ответственности только палестинской автономии, поэтому мы не можем знать наверняка, как будут себя вести те радикально настроенные элементы, которые там находятся по отношению к туристам, которые туда приедут. Очевидно, я не знаю наверняка, но я думаю, что достаточно, с достаточной степенью уверенности можно предположить, что поступили какие-то сведения о том, что будут проводиться какие-то акции против туристов, и поэтому на основании этих сведений, очевидно, был временно закрыт въезд, когда э, все успокоится, и у нас опыт показывает, что, как правило, вот эти э, намерения, они не бесконечные по времени, они имеют какие-то рамки, когда все это придет в норму, наверняка... Въезд туда откроется и будет все продолжаться таким порядком, но продолжается много.
0: Есть у вас информация о том, какая обстановка сейчас в Иерусалиме? Все-таки там треть арабского населения.
2: На сегодняшний день, по той информации, которую я получаю, все проходит спокойно. Есть не в самом Иерусалиме, но недалеко от Иерусалима на территории арабских поселений митинги в поддержку террористов из Хамаса. Мы этому являемся свидетелями, это не первый год, можно вспомнить, я не знаю, это, наверное, курьез, когда в 1991 году из Ирака обстреливали Израиль с Кадами, Было, была часть населения, которая в то время, когда была объявлена воздушная тревога, население арабского, которые плясали на крышах от радости, что над ними летит иракская ракета, которая может попасть в их дом тоже, кстати.
0: Но сейчас там, в принципе, свобода, потому что я так понимаю, что именно Иерусалим является самым интересным
2: местом для посещения там находится, столица трех религий. Иерусалим, прежде всего, это столица государства Израиль. Это место, где расположены три религии. Нельзя, если быть точными, нельзя назвать это столицей трех религий, потому что, скажем, у мусульман э, столица религии это Мекка. То есть это однозначно... Святое ну, не номер очень один. точно... Да. Но это, город, это, это, город, это город, в котором находятся святыни трех религий. Естественно, э, все, кто бывает в Израиле или даже в соседних государствах, э, в Египте, в Иордании, многие российские туристы приезжают э, в Египет и берут однодневный, двухдневный тур э, на территорию Израиля вот для того, чтобы именно посетить Иерусалим, Мертвое море, очень много у нас интересных мест. Иерусалим, как место трех святынец, очень интересен. Есть у нас Мертвое море, которое ну, тоже это одно из уникальнейших мест на Земле. Спасибо.
0: У нас в студии были Алекс Кагайский, глава пресс-службы посольства Израиля в Российской Федерации, Нета Пелик-Брискин, директор департамента Министерства туризма Израиля в России. С вами был журналист Комсомольской Правда Александр Милкус. Не спасибо. переключайтесь. Спасибо вам.
1: Спасибо.